0: Kurz gesagt, in der Smart Factory ist einerseits die Flexibilität für die Produkte, die hergestellt werden, höher. Und andererseits aber auch, die Produktivität konnte deutlich erhöht werden.
1: Guten Morgen, Chefin. Guten Morgen, Chef. Das ist der Podcast von SwissMem, einem Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie der Schweiz. Ich bin Dominik Zigmund. Heute Morgen rede ich mit dem Andreas Konzelmann. Er ist CEO von Trumpf Schweiz, einem führenden Unternehmen in Produktionstechnik, Werkzeugmaschinen und Lasertechnologie. In der Schweiz arbeiten über 750 Leute für Trumpf, davon 50 Lernende. Trumpf Schweiz AG die macht einen Umsatz von ca. 500 Millionen Schweizer Franken. Der Umsatz der ganzen Trumpfgruppe der beträgt 3,5 Milliarden Euro. Sie beschäftigen 15.000 Mitarbeitende. Mit Andreas Konzelmann rede ich heute über die Fabrik der Zukunft, über die Smart Factory. Andreas, es ist halb acht Uhr am Morgen, doch noch recht früh. Was hast du heute schon alles gemacht?
0: Ja, guten Morgen, Dominik. Heute Morgen habe ich den Wecker auf 5 Uhr gestellt und bin bei uns im Pretigau schon eine Stunde gejoggt. Ich liebe das morgens in der Kühle und das Erwachen der Natur zu erleben und versuche so das morgendliche Joggen zweimal pro Woche in meinen Tagesablauf einzubauen. Zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr habe ich mit der Familie Unsere drei Kinder haben gefrühstückt und bin jetzt seit dem Viertel ab 7 im Büro. Wobei meine Frau hat sich heute Morgen schon um 6.30 Uhr aus dem Haus verabschiedet, da sie bereits ab 7 Uhr Sprechstunde in ihrer Hausarztpraxis hatte.
1: Das ist doch ein recht intensiver Morgen, Andreas. Gibt dir das auch Energie, so, ein bisschen, so viel machen am Morgen?
0: Ja, das Laufen auf jeden Fall ist eine riesige Energiequelle. Weil ich sitze natürlich tagsüber auch viele Meetings, bin in Besprechungen und insofern die eine Stunde frische Luft am Morgen, die gibt wirklich enorme Energie für mich, für den gesamten Tag.
1: Der Andreas Konzelmann erleitet seit drei Jahren Trumpf Schweiz AG mit Sitz in Grüsch im Kanton Graubünden. Vorher war er Geschäftsführer der Trumpf Laser Marking Systems AG, ebenfalls in Grüsch Und vorher verantwortlich für Sales und Services für Laserbeschriftungssysteme. Er hat Mechatronik studiert, und zwar an der Fachhochschule in Esslingen in Deutschland. Andreas, eben, du hast schon viel gemacht, so ein dein Morgenritual. Aber wenn du am Morgen dann in die Firma kommst, was machst du dann als erstes? Zwei- bis
0: dreimal pro Woche gehe ich gar nicht direkt vom Auto ins Büro, sondern laufe dann als erstes so eine halbe Stunde oder auch mal eine Dreiviertelstunde durch unsere Montage- und Logistikbereiche, begrüße meine Kolleginnen und Kollegen und fühle so gleich am Morgen auch den Puls in unsere Teams. Und ein täglicher und auch wichtiger Fixpunkt für mich ist die Tagesabsprache mit meiner Assistentin, der Janine. Das ist immer zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. Und sie managt einerseits meinen Kalender, nimmt mir sehr, sehr viele Tätigkeiten ab und ist für mich wirklich eine meiner wichtigsten Mitarbeiterinnen
1: im Team. Durch den Fabriklauf am Morgen früh kannst du uns beschreiben, wie es aus bei den Trumpf? Wir sind
0: als Trumpf ein Hochtechnologieunternehmen und das spiegelt sich natürlich auch in der Gestaltung unserer Arbeitsplätze wider. Wir haben einerseits moderne Büros und auch Laborarbeitsplätze für die Forschung und Entwicklung und verfügen andererseits aber auch über eine sehr moderne Produktionsinfrastruktur für die Maschine, Leiser und Komponente, die wir hier produzieren und auch entwickeln. Und wenn ich jetzt bei mir aus dem Fenster blicke, haben wir heute Morgen zwar so eine Wolkendecke und trotzdem blicke ich in die wunderschöne Bergwelt des Brettigaus. Wir sind umgeben hier von bis zu 3000 Meter hohen Bergen. Kurz gesagt, wir arbeiten da, wo andere Ferien machen.
1: (lacht) Das tönt sehr verlockend, Andreas. In deiner Firma, also. Du beschreibst da Hochtechnologie, das heißt, ist es bei euch dann nicht mehr dreckig? Sieht das aus wie in einem Labor? Laufen die Leute rum im Laborkittel? Was, wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt beides.
0: Also wir haben einerseits äh, hochreine Bereiche, auch rein Räume, wo wir die Laser montieren. Und da müssen wir um jeden, äh, unter allen Umständen müssen wir Partikel und Verschmutzungen vermeiden, Dort ist tatsächlich äh, entsprechende Reinraumbekleidung, Vorschrift und entsprechende Schleusen, durch die man durch muss. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich Bereiche, wo entsprechend eine normale Produktionsumgebung ist, wo wir die Maschinen dann montieren. Wir haben auch Bereiche, wo wir noch zerspannen und wo gehobelt wird Fallenspäne. Und dort äh, entsteht entsprechend natürlich auch eine stärkere Belastung und da sieht es dann nicht aus wie beim, beim Arzt in der Praxis.
1: Wir reden zusammen über die Fabrik von der Zukunft. Die hat einen, so einen englischen Begriff, die Smart Factory. Was ist das überhaupt?
0: Die Smart Factory kann man so beschreiben: Einerseits bieten wir unseren Kunden sowohl intelligente Einzelmaschinen oder Leiser, aber auch komplett vernetzte Produktionslösungen die wiederum aus Hardware, Software und auch Dienstleistungen entstehen. Wir können Daten in Echtzeit liefern, unsere Kunden eine sehr hohe Transparenz über deren gesamte Wertschöpfungskette liefern. Das ganz Entscheidende jedoch ist natürlich die Steigerung der Produktivität
1: bei unseren Kunden durch Smart Factory-Lösungen. Steigerung der Produktivität, Vernetzung der Maschine. Was kann denn Smart Factory besser als eine herkömmliche Fabrik?
0: Früher, wenn man da vielleicht ja, 10, 15 Jahre zurückblickt, dann haben wir bei neuen Leisern und auch Maschinen nach dem Motto schneller und stärker gearbeitet. Während früher ein Leiser zum Schneiden von Metallleistung von 2000 Watt hatte, sind heute 12.000 Watt schon Standard. Das größte Potenzial, das wir mittlerweile sehen, liegt aber eben nicht mehr ausschließlich in diesen Hauptzeiten, sondern in den Nebenzeiten. Das heißt beispielsweise intelligente Steuerung von Aufträgen innerhalb der Firma oder das automatisierte Absortieren von geschnittenen Leiserteilen. Kurz gesagt, in der Smart Factory ist einerseits die Flexibilität für die Produkte, die hergestellt werden, höher und andererseits aber auch, Die Produktivität konnte deutlich erhöht werden.
1: Und das ist etwas, das geht nur über die Digitalisierung, über das Verknüpfen von diesen Maschinen? Das wäre sonst gar nicht möglich?
0: Genau. Also Wir sind in der Lage, dass wir sämtliche Vorgänge, die in einer Smart Factory ablaufen, dass wir sämtliche Vorgänge monitoren können. Und dass auch alle Vorgänge in ein System reinlaufen, dass wir quasi jederzeit auch über den Zustand der einzelnen Maschinen oder Leiser Bescheid wissen. Dass man weiß, wo auch Störungen auftreten, wo beispielsweise auch freie Kapazitäten vorhanden sind. Und das beginnt natürlich ganz vorne bei einer Anfrage, die bei unseren Kunden hereinkommt und geht nachher am Ende bis zur Auslieferung, zur pünktlichen Auslieferung an den Endkunden.
1: Für mich jetzt als Konsument, das klingt, ja, das ist immer noch Hightech. Ähm, was bringt denn mir das? Oder vielleicht auch anders gefragt, merke ich dann, wenn es Produkt, wo ich kaufe, wenn das aus einer Smart Factory kommt, ist das irgendwie anders?
0: Also auf den ersten Blick sieht man das dem Produkt gar nicht unbedingt an. Auf den zweiten Blick jedoch schon, sobald es nämlich darum geht, die Vernetzbarkeit und die Verkettung zwischen den einzelnen Systembausteinen herzustellen. Und natürlich entsteht so eine Smart Factory nicht auf einen Schlag. Ich selber bin Bergsteiger und auch dort beginnt jede Tour, jede Hochtour, jede Skitour, beginnt mit dem ersten Schritt und sogar nochmal weiter vorne mit der Planung. Und genau so gehen wir auch vor. Das heißt, du als Kunde, Dominik, würdest das bereits merken in den ersten Gesprächen also lange vor dass das Produkt dann bei dir im Haus ist, so begleiten wir oder würden wir dich als Kunden von der Fabrikplanung bis zur Umsetzung und auch einer Schritt-für-Schritt-Erweiterung begleiten.
1: Eine Smart Factory, die ist auch hoch automatisiert. Was für Jobs gibt es in der Fabrik? Was für Jobs von der Zukunft gibt es in so einer Fabrik?
0: Eine Smart Factory, die kann ganz unterschiedliche Automatisierungsgrade haben. Das hängt auch stark davon ab, ob du als Kunde täglich 100 verschiedene Kleinaufträge bearbeitest oder ob du jetzt beispielsweise einen Auftrag über 24 Stunden auf einer Maschine produzierst und mit zigtausend gleichen Teilen pro Tag arbeitest. Das heißt, es werden garantiert weiterhin auch hochqualifizierte Mitarbeiter benötigt um die Leiser, die Maschinen, die Transportsysteme, die Lagersysteme zu programmieren, zu bedienen und im Falle von Störungen auch einzugreifen. Insofern werden weiterhin Fach- und Führungskräfte benötigt, allerdings weniger für Routinetätigkeiten und vielmehr für anspruchsvollere
1: Tätigkeiten. Das heißt aber auch, anspruchsvollere Tätigkeiten, der Job selber, der wird auch interessanter. Definitiv. Wir sehen das bei
0: uns, äh, auch in der eigenen Ausbildung. Wir, wie du vorher gesagt hast, bilden 50 Lernende aus in verschiedenen Ausbildungsberufen. Und so wird beispielsweise bei den Polymechanikern oder Automatikern werden die Themen Programmierung, Datenverarbeitung an Bedeutung gewinnen. Aber auch im Bereich der Hochschulbildung werden Themen wie Sensorik, künstliche Intelligenz, Optik oder Bildverarbeitungssysteme, immer wichtiger. Ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Erfahrung, neben den Fachkompetenzen, sind aus meiner Sicht die Soft Skills, wie beispielsweise eine gute Kommunikationsfähigkeit, Problemlösungskompetenz, vernetztes Denken und auch eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit.
1: Sind das Sachen, wo die, die jungen Leute heute bereits mitbringen? Sind das Sachen, wo ihr erwartet, dass die Schule das ausbildet? Woher kommen die Kompetenzen? Also, das
0: ist immer ein Dialog. Und auch ich bin in der Swissmem im Komitee der Fachgruppe Photonics tätig. Und wir pflegen dort beispielsweise einen sehr engen Austausch einerseits mit den Hochschulen in der Schweiz und andererseits aber auch mit den Ausbildungsverantwortlichen in der Schweiz. Und wir vers- versuchen hier, Entsprechend natürlich Einfluss zu nehmen, um die Anforderungen der Swissmen-Mitgliedsfirmen, die ja sehr, sehr breit sind, dort einzusteuern und dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zukunft genau über die Kompetenzen verfügen. Also ganz klar, hier findet
1: ein permanenter Dialog statt. Für mich tönt das ein bisschen. Die jungen Leute oder, die können entscheiden, wenn sie zu Google arbeiten, das ist vielleicht software Softwareseite, oder sie können zu der Trumpf arbeiten, das ist mehr Hardware und Software. Aber eigentlich, das klingt ja genauso interessant. Oder habe ich jetzt da etwas verpasst?
0: Nein, das ist tatsächlich beides super interessant und super spannend. Und ganz ehrlich gesagt, das ist auch ein Wettbewerb, in dem wir stehen, genau mit den Playern wie Google, wie du genannt hast. Und was wir hier natürlich anbieten können, das ist schon eine sehr, sehr starke Kundennähe. Das heißt, unsere Mitarbeitenden sind sehr nah am Pulsschlag der Kunden dran. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch hier Arbeitsbedingungen, die wir, ich hatte es vorher erwähnt, im Umfeld haben, wo andere Ferien machen und wir versuchen das auch über eine sehr, sehr hohe Flexibilität äh, sicherzustellen, dass Mitarbeitende, äh, die Teilzeit arbeiten oder die einmal eine gewisse Auszeit nehmen, dass wir hier entsprechend als moderner Arbeitgeber attraktive Arbeitsplätze anbieten.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der Smart Factory. Ich stelle mir vor oder ich habe verstanden, was der Vorteil ist von der Smart Factory. Ich frage mich aber, so etwas aufbauen. Das sind Investitionen, gerade für Industrie-KMU, die wir ja viel haben in der Schweiz, kleinere Betriebe. Das ist auch viel Geld, wo man da muss auf den Tisch legen muss, um so etwas aufzubauen. Kann sich jede Firma eine Smart Factory leisten?
0: Eine Smart Factory die entsteht typisch Schritt für Schritt und ist nicht zwangsläufig immer teuer. Auch hier gilt, vor allem bei der Fabrikplanung, dass Effektivität in der Regel wichtiger ist als die Effizienz. Das heißt, wir versuchen gemeinsam mit unseren Kunden sehr viel Energie reinzustecken in eine sorgfältige Planung und stets das große Ganze, also das Zielbild oder den Nordstern im Blick zu behalten. Effektivität bedeutet eben die richtigen Dinge tun. Und wir erleben Beispiele, wo Kunden sich auch schon erst das Bild gemacht haben, und dann zu uns kommen mit einer, mit einer Budgetvorstellung von vielleicht fünf oder sechs Millionen Franken und wir dann im Dialog aber schlussendlich eine Lösung finden, die vielleicht nur bei 4 Millionen Budget nachher liegt. Wir versuchen an der Stelle niemals unseren Umsatz zu maximieren, sondern immer im Dialog gemeinsam mit dem Kunden dann eine Lösung zu finden, die aber später gegebenenfalls auch einfach erweiterbar sein muss.
1: Wir sind mit in dieser Transformation hin zu Digitalisierung, Smart Factory. Wie wird das der Industriestandort Schweiz ganz grundsätzlich verändern, wenn du einen Schritt zurück machst und das ganze, die ganze Industrielandschaft anschaust?
0: Aus meiner Sicht hat sich das bereits massiv verändert. Das heisst, die Smart Factories sind bereits etabliert. und Viele unserer Kunden in der Schweiz, aber auch weltweit, die haben in den letzten Jahren riesige Fortschritte erzielen können, indem sie smarte Factories aufgebaut haben. Ganz entscheidend aus meiner, Seite, aus meiner Sicht ist aber die smarte Nutzung. Auch das beste Smartphone der Welt nützt wenig, wenn ich das nicht gescheit bediene. Und insofern ist sicherlich hier schon sehr, sehr vieles entstanden. Aber wie du gesagt hast, Dominik, wir sind mittendrin im, im Wandel und das wird sich über die nächsten Jahre fortsetzen, wobei ich sicher bin, dass die
1: Dynamik, die Geschwindigkeit, die wird sich eher erhöhen. Über die nächsten Jahre fortsetzen tut sich hoffentlich auch der Erfolg von eurer Firma, von der Trumpf. Ihr habt nämlich Geburtstag. Wie alt werdet ihr, Andreas?
0: Also, wir haben derzeit das 40-jährige Jubiläum des Standortes hier in Grösch, im Prätigau, wo auch der Firmensitz ist. Und ein weiterer Geburtstag oder zwei weitere Geburtstage sogar stehen auch noch kurz vor der Tür. Wir werden in zwei Jahren sowohl das 60-jährige Jubiläum von Trumpf in der Schweiz feiern und auch das 100-jährige Jubiläum der Trumpf Gruppe. Und in der Trumpf Schweiz steckt auch ein Stück Historie von Trumpf drin, weil wir im Jahr 1963 der allererste Standort von Trumpf im Ausland waren wo wir heute mit 70 Ländergesellschaften weltweit einen sehr, sehr großen Footprint
1: haben. Und wie, wie fiert ihr der schöne Geburtstag, jetzt gerade am Standort in Grüsch?
0: Also wir haben einerseits eine Jubiläumszeitung erstellt und es war auch für mich nochmal sehr schön, so etwas ins Archiv abzutauchen und ich habe ein, ein Bild auch gefunden, das wurde vor 40 Jahren aufgenommen, Ungefähr am Platz meines heutigen Büros, da stand ein Bauschild mit der Aufschrift. Hier werden 70 Ausbildungs- und Arbeitsplätze entstehen. Daraus sind mittlerweile <lacht> 700 <lacht> entstanden. Und wir werden jetzt in wenigen Wochen werden wir mit, mit einem Fest für die Mitarbeitenden hier bei uns vorne auf dem großen Parkplatz werden wir das gebührend feiern die 40 Jahre, weil am Ende vom Tag sind es immer die Leistungen des Teams, die auch zum Erfolg beigetragen haben und genau aus dem Grund wollen wir natürlich mit unserem Team das
1: feiern. Das wäre eigentlich schon sehr ein sehr schönes Schlusswort gewesen, Andreas, aber ich werde dich gleich noch fragen, deinen Tag heute, der hat erst gerade angefangen, wie geht er weiter, was machst du heute noch und wie machst du diesen Tag zu einem richtig tollen Tag?
0: Ungefähr zwei Drittel vom heutigen Tag, die sind schon mit ganz verschiedenen Terminen belegt und verplant. Und ungefähr ein Drittel habe ich mir für wichtige, strategisch wichtige Themen reserviert. Ein sehr wichtiger Termin für mich heute Morgen dient der Absicherung der Lieferfähigkeit innerhalb der Supply Chain. Wir sind hier seit 18 Monaten mit Schwierigkeiten konfrontiert, die jetzt nochmals zunehmen. Und wir arbeiten heute an verschiedenen Szenarien, um hier schnell reagieren zu können. Klares Ziel von mir an der Stelle, die pünktliche Belieferung unserer Kunden sicherzustellen. Und ein Termin am Nachmittag, auf den ich mich heute besonders freue, das ist unser Kadermeeting, das alle zwei Wochen, alle zwei Monate stattfindet. Neben wichtigen Informationen zur Geschäftslage, setzen wir derzeit gemeinsam mit dem gesamten Kader ein Jahresthema um, nämlich Take Ownership for Action. Und heute setzt sich unser CFO auf den sogenannten heißen Stuhl und stellt sich den Fragen des Teams. Und vor vier Monaten saß ich auch auf dem heißen Stuhl zum Kickoff des Themas, zum, zum oder zur Fragestellung als Bergsteiger, musst du entscheiden? Und Auch ich wurde mit tollen Fragen konfrontiert und finde, das das Jahresthema wird vom Kader toll aufgenommen und sehr, sehr
1: gut angenommen. Sehr spannend, Andreas. Danke vielmals für das Gespräch heute Morgen zu der Trumpf Schweiz AG.
0: Vielen Dank, Dominik. Es war mir eine Freude, mit ihr gemeinsam meinen ersten Termin heute Morgen zu bestreiten. Vielen Dank, Dominik.
1: Mir ebenfalls, das ist der Andreas Konzelmann, gewesen, Leiter, CEO von der Trumpf Schweiz AG mit Sitz in Grisch, wie gesagt, im wunderschönen Kanton Graubünden, dort, wo andere Ferien machen. Das habe ich mir gemerkt und ich weiss auch, wo ich als nächstes gang. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals, sind Sie dabei gewesen, bei «Guten Morgen, Chefin, guten Morgen, Chef» beim Podcast von SwissMem. Im Verband der Maschinen-Elektro- und Metallindustrie der Schweiz. Es freut uns, wenn Sie wieder zuhören und natürlich auch Ihnen ganz einen ganz schönen Tag. Auf Wiederhören!